0: Em 2010, a população do Brasil era de 190.732.694 pessoas. Esse número era composto por 97 milhões de mulheres e 93 milhões de homens. 84% da população vivia em áreas urbanas. Entre as regiões, a mais populosa era o Sudeste, com um pouco mais de 80 milhões de pessoas. O Brasil tinha ainda mais de 23 mil habitantes com mais de 100 anos de idade. 64% dos brasileiros se declaravam católicos, 22% evangélicos, 2% espíritas e 8% sem religião. Apenas 41% dos brasileiros moravam em ruas com bueiro para o escoamento da água da chuva. Todos esses dados vieram do Censo de 2010, o último realizado no país um trabalho exaustivo realizado por 191 mil recenseadores que percorreram 5.565 municípios brasileiros e visitaram 67,6 milhões de domicílios. A pesquisa é realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e financiada pelo governo federal. E além de possibilitar que conheçamos melhor o nosso país e a nossa população, são as informações do censo que servem como base para o desenvolvimento de políticas públicas específicas em várias áreas, como educação, infraestrutura, saúde e trabalho. O primeiro censo no Brasil aconteceu ainda no período imperial, em 1872, e compilou, além do número de habitantes, informações como cor, sexo, estado de liberdade ou escravidão, estado civil, nacionalidade, ocupação e religião. Em 1940, o IBGE passou a ser responsável por realizar o levantamento. Mas as informações que abriram o episódio são, como eu disse, de 2010. E muita coisa mudou ao longo de uma década. O próximo censo estava programado para o ano de 2020, seguindo a legislação que determina que a pesquisa seja realizada de 10 em 10 anos, mas acabou sendo adiado para este ano por conta da pandemia. Contudo, a realização do censo em 2021 também está ameaçada. O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, informou que o orçamento de 2021 não traz recursos para a realização do censo demográfico e que, portanto, a pesquisa será novamente adiada.
1: Não há previsão orçamentária para o censo, é, portanto, ele não se realizará em 2021. As consequências é, e gestão para um novo censo serão comunicadas ao longo desse ano.
0: Durante a tramitação do orçamento de 2021, o relator senador Márcio Bittar retirou uma previsão de cerca de R 2 bilhões para a execução do censo este ano e redistribuiu a emendas parlamentares. Em nota divulgada em março, o IBGE já havia informado que o corte previsto no projeto do orçamento inviabilizaria a realização do censo em 2021. Por conta disso, suspendeu. No começo de abril, a realização das provas dos concursos para contratação de recenseadores.
2: O IBGE vem trabalhando desde o ano passado no planejamento do censo. A nossa expectativa ainda é conseguir realizar, mas aguardamos a negociação entre o Ministério da Economia e o governo para saber se isso será viável do
3: ponto de vista orçamentário.
0: Este é Bruno Malheiros, coordenador de recursos humanos do IBGE. Mas na quarta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, determinou que o governo federal tome as providências para realizar o censo demográfico. Na decisão de hoje, o ministro Marco Aurélio Melo afirmou que o direito à informação é basilar para o poder público formular e implementar políticas públicas. A decisão atendeu a um pedido do governador do Maranhão, Flávio Dino, em conversa com os jornalistas Raíssim Abac e Carolina Ercolim, aqui da Rádio Eldorado, o governador disse que a ausência do censo demográfico afeta de maneira significativa a repartição das receitas tributárias.
2: Nós não podemos ter no Brasil um apagão estatístico. Nós não temos a compreensão da realidade, impede o planejamento, a gestão das políticas públicas em nível nacional além de ter impacto sobre estados e municípios, uma vez que são as estatísticas do IBGE que servem de base para o arbitramento da repartição constitucional de recursos. O país é muito desigual em todas as unidades da federação, então nós precisamos permanentemente saber como arbitrar, priorizar os recursos públicos visando a expansão de serviços educacionais, de saúde, então, nós não podemos fazer isto em todos os estados, e claro, também no Maranhão, sem que nós tenhamos os dados. E isso depende do tamanho da população. Ora, se nós estamos trabalhando com IBGE 2010, significa dizer que toda a dinâmica demográfica, populacional, econômica, social do país, em mais de uma década, fica é, distanciada. Então, nós precisamos fazer com que o censo seja realizado, para que haja observância ao princípio federativo, ou seja, direito dos estados e municípios, e também o princípio da eficiência, quer dizer, a boa aplicação dos recursos públicos que imprescinde é, de dados atualizados sobre a realidade socioeconômica do Brasil. Então, nós temos vários fatores que fazem com que a evitação tenha sido proposta e tenha sido acolhida, visando garantir o cumprimento da Constituição. Artigo 21, inciso 15, temos uma lei, a Lei 88.84, que determina que o censo não pode ultrapassar a periodicidade de 10 anos, portanto, nós temos também uma questão ética, eu diria, que é a seguinte, um governo pode descumprir a lei pura e simplesmente? O Supremo diz que não, por isso acho uma decisão altamente
1: positiva.
0: Marco Aurélio submeteu a liminar para referendo dos colegas no plenário virtual do STF. O julgamento está marcado para começar no dia 7 de maio. E quem nos conta mais como será esse julgamento é o repórter do Estadão em Brasília, Rafael Moraes Moura.
3: Para o ministro Marco Aurélio Mello, o cancelamento da pesquisa, que é tradicionalmente realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, viola a Constituição. O ministro do Supremo submeteu a liminar para referendo dos colegas no plenário virtual da corte. É uma espécie de plataforma online que permite a análise de casos à distância, sem a necessidade de se reunir pessoalmente ou por videoconferência. O julgamento está marcado para começar no dia 7 de maio e vai durar uma semana, sendo encerrado no dia 14. Nessa plataforma, os ministros apenas depositam os votos, não tem uma troca de ideias, nem análise muito aprofundada. Só que a cada momento... Algum ministro pode apresentar um pedido de destaque, um pedido de vista, o que interromperia o julgamento e poderia trazê-lo para uma sessão física, como são aquelas sessões transmitidas ao vivo pela TV Justiça. Na sua decisão, o ministro Marco Aurélio destacou que o direito à informação é basilar para o poder público formular e implementar políticas públicas. Por meio de dados e estudos, disse Marco Aurélio, governantes podem analisar a realidade do país. A extensão do território e o pluralismo, consideradas as diversidades regionais, impõe medidas específicas. O ministro Supremo destacou que o censo também permite mapear as condições socioeconômicas de cada parte do país. Segundo a Associação do Sindicato do IBGE, as etapas perdidas de preparação para o levantamento do censo já atrasaram o cronograma, inviabilizando a operação esse ano. Os mais de 200 mil trabalhadores temporários que seriam contratados em concurso para a operação censitária deveriam visitar todos cerca de 71 milhões de lares brasileiros entre agosto e outubro de 2021. O sindicato que representa os servidores já vinha defendendo um novo adiamento do censo para 2022 por conta do recrudescimento da pandemia de Covid no país.
0: Após a decisão de Marco Aurélio, o ministro da Economia, Paulo Guedes, argumentou que o corte de recursos para o IBGE no orçamento de 2021 foi feito pelo Congresso e não pela equipe econômica. Também afirmou que o principal impasse para a realização da pesquisa são as medidas preventivas contra a transmissão da Covid-19.
2: Não fomos nós que cortamos os centros. Um. Dois. Quando houve o corte, quem aprovou o orçamento foi o Congresso. Quando houve o corte, no Congresso, a explicação que nos deram é que, com a pandemia, o isolamento social impediria que as pessoas fossem de casa em casa transmitindo o
0: vírus. O Sindicato Nacional também se pronunciou, avaliando a decisão de Marco Aurélio como um erro. Segundo a CBGE, as etapas perdidas de preparação para o levantamento censitário já atrasaram o cronograma, inviabilizando a operação ainda neste ano. E para entender o funcionamento do censo e sua importância para o país, nós convidamos para uma conversa o economista Paulo Rabelo de Castro. Ele já foi presidente do IBGE entre os anos de 2017 e 2018. o que pode significar para o Brasil a suspensão do censo demográfico?
1: Uma tragédia. Não existe um outro termo. É o equivalente a gente enfrentar uma pandemia sem um equipamento respiratório e sem vacina. Porque o censo é uma coleta geral de informações a respeito de um país. Desde a quantidade da população em cada lugar até detalhes das habitações, da demografia, qual é a proporção de idosos, a proporção de pessoas ocupadas e não ocupadas, dos jovens, das crianças, na escola ou fora da escola, e por aí vai. Portanto, é uma fotografia que, se não for atualizada, gera o que a gente chama de apagão estatístico. No apagão estatístico, acabou o planejamento. Um secretário municipal de saúde ele já está chutando, ele não sabe quantos idosos vão aparecer, por exemplo, na fila da vacina. Não de forma atualizada, ele vai consultar um dado desatualizado e em muitos lugares pode ter havido um, um aumento expressivo da população, como de fato as reportagens aí estão demonstrando em relação a certas regiões de cidades ou até em certos municípios, onde claramente houve um acúmulo de população desproporcional ao que a projeção do próprio IBGE fazia e está fazendo ainda.
0: Na visão do senhor, a suspensão do censo foi falta mesmo de dinheiro ou falta de boa vontade política?
1: Eu diria de falta de vergonha na cara. Você <risos> desculpe a minha, a minha total franqueza. Eu conheço bem o Paulo Guedes, fomos colegas lá lá na pós-graduação da Universidade de Chicago, e por isso não o perdoou, Não o perdoou porque ele não é um ministro qualquer. Ele é um ministro que vem de uma preparação técnico-científica na área em que nós nos formamos, que é a área econômica e social, onde o principal insumo, a principal ferramenta do nosso trabalho, a vida inteira, é a estatística. De forma que ele, que é o chefe da estatística, ele como ministro, o IBGE responde a esse ministro da economia. Ele não tem encontrado dinheiro, não tem avisado aos deputados e senadores que estavam ali votando que não, vocês primeiro me achem esses 2 bilhões, depois vocês saiam gastando, aí onde vocês bem entenderem. Mas primeiro os meus 2 bilhões da estatística, porque ela é necessária para o planejamento, para todas as políticas públicas do governo Bolsonaro, dos governadores de todos os estados e para os prefeitos e prefeitas de todos os municípios. Não. O sujeito vem agora na televisão dizer assim, não, foi o Congresso que... Vou... Eles me avisaram que cortaram, como se não houvesse nenhuma influência por parte do ministro. E, em segundo lugar, porque foi um corte ilegal. Nisso, o ministro Marco Aurélio que mandou descancelar o cancelamento, espero que o plenário do Supremo, semana que vem, ratifique essa decisão. Tem que fazer o censo. É um comando legal. Que é como a nossa carteira de identidade. A gente vai evoluindo, a nossa cara vai mudando. Você usar uma fotografia desatualizada não o qualifica nem o identifica. O censo precisa ser realizado em boa hora, a sociedade toda está se insurgindo, a imprensa, para começar, já está pautando isso repetidamente, porque é muito importante.
0: Ou seja, doutor, o ministro da Economia, Paulo Guedes, não assumiu a sua responsabilidade? Ele encontrou um argumento fajuto para algo que ele deveria assumir perante o país?
1: Claro, só que ele encontrou, em vez de um, ele encontrou dois. Ele é campeão de argumentos fajutos. Um deles é que os 2 bilhões têm alguma relevância dentro do oceano de gastos e do oceano de déficit que ele aprovou. Porque só esse ano estão aprovados mais de 300 bilhões, compara com dois. 300 versus 2. Mas não é o orçamento que é 300, só o déficit. Só aquilo que não é coberto passa de 300. Portanto, é de uma desfaçatez absoluta dizer que não tem dinheiro, porque quem faz 300 de buraco faz 302. Não te parece razoável? Não faz muita diferença. Agora, se nós tivéssemos um orçamento 100% equilibrado e alguém dissesse, mas eu vou fazer 2 bilhões de gastos a mais... Ah, bom, pode ser. Não, estamos aqui equilibradinhos e aí vou fazer 2 bilhões de déficit. Mas, neste caso, alguém teria que dizer, não, não são esses 2 bilhões do censo que estão fazendo o déficit. Você tira 2 bilhões de outra coisa qualquer, qualquer menos vacina e algumas prioridades no Ministério da Saúde, o resto todo é menos prioritário do que os 2 bilhões da informação com a qual nós estamos controlando o resto. Mas esse governo não gosta nem de prestar informações, nem de organizar informações, nem de pedir informações a quem ele empresta dinheiro, como foram emprestados mais de 40 bilhões para a saúde, mas a informação sobre onde enfiaram-se esses recursos não voltou. Por quê? Portanto, você vê que a, a, a nossa má educação em relação às estatísticas não atinge só o censo demográfico. No caso do censo, é pior porque é, aí feriu a legalidade e, como colocou muito bem o ministro Marco Aurélio, feriu a constitucionalidade.
0: Há um sucateamento mais amplo no IBGE além do censo, doutor?
1: Porque o, o IBGE não é automóvel para ser sucateado, nem né, canibalizado. Na realidade, é uma das instituições no Brasil onde ainda você poderá encontrar o maior número de pessoas preparadas, todas concursadas, especialmente. Isso é mais importante, às vezes, do que ser o competente e o preparado. De dedicação extrema. E, portanto, ali, quando a gente disser vamos fazer o censo, o censo vai acontecer com todas as dificuldades. Agora, o que não há é respeito pelas informações estatísticas, embora elas sejam fundamentais. E por quê? Porque nós, em geral, estamos guiados por pessoas que são mais ignorantes do que aquelas a que elas guiam. Há uma inversão no nosso país. Aqui, os mais estúpidos são os líderes. E o Congresso... É, se ombreou ao Poder Executivo nessa tarefa de ser estúpido. Portanto, na realidade, de certa forma, eu vejo um lado positivo, que é alertar a população para quanto ela sofre por haver um mau governo da vida diária do cidadão.
0: O novo presidente do IBGE, o Eduardo Rios Neto, já tem colocado aí que a realização do censo, inclusive para o ano que vem, dependeria de circunstâncias sanitárias, além das orçamentárias. Faz sentido, doutor?
1: O Brasil inteiro está pedindo para trabalhar com os devidos cuidados, menos para festejar ou para se aglomerar, não é nada disso, mas trabalhar é necessário. E uma parte essencial desse trabalho, Emanuel, é a realização do censo demográfico porque ele é o trabalho que pavimenta todos os demais trabalhos, é a informação. Portanto, ele por ser um trabalho essencial, essencialíssimo aliás, ele é um trabalho inevitável.
0: E tem um fator positivo, não é doutor, que acaba sendo também um gerador de renda, porque muita gente temporária é contratada nesse período, é, né, doutor?
1: É verdade, você lembrou muito bem, Emanuel, porque eu costumo dizer que determinadas atividades do IBGE valem, mesmo que informações valiosíssimas não fossem levantadas. O trabalho do IBGE é como se fosse mineração de ouro, cada pepita de informação é uma pepita valiosíssima, mas se todos aqueles escavadores lá estivessem escavando e ninguém achasse pepita nenhuma, já teria valido pelos salários pagos para os escavadores irem escavando, porque nós estamos numa situação de imenso desemprego, principalmente para a população jovem, e nós teremos que contratar, embora provisoriamente, mais de 200 mil recenseadores. Essa oportunidade dos jovens participarem do censo, ganharem um dinheirinho e realizarem os questionários, é a primeira oportunidade de emprego que abre as portas a centenas de milhares de jovens, para o mundo do trabalho. Na realidade, o senhor Paulo Guedes, 44 bilhões, ele está gastando esse ano para o auxílio emergencial. A diferença entre gastar 44 bilhões e 46, acrescentando mais dois do IBGE, para pagar a esses jovens, para irem fazer o censo, praticamente hoje é um auxílio emergencial. E, aliás, é uma emergência mesmo, viu? Eu não estou brincando só, não, irmão. Sim, sim. O censo é emergencial, é. porque, na realidade, no ano que vem, o Congresso vai ser inconstitucional. Porque, como nós não temos informações atualizadas da população de cada Estado, quando cada Estado eleger X deputados, como é que a gente sabe que aqueles X deputados estão representando corretamente a população de Minas, ou de Paraíba, ou do Rio de Janeiro, ou de São Paulo. O presidente da República se importa tanto com o voto impresso, etc. etc Por que ele não se importa pela inconstitucionalidade que vai ser criada pela ausência de informações sobre a real representação da República?
0: Isso também tem um peso para quem pensa em investir no país, não ter um censo aqui, não é, doutor? Mas,
1: meu Deus do céu quem pensa em investir o país não são só grandes grupos. O empresário que pensa ainda, porque hoje em dia estão mais é fechando, mas se algum destemido quiser abrir uma padaria, o censo teria informações estatísticas, porque ele gera informações atualizadas, quarteirão por quarteirão, não sei se você sabia disso. E, portanto, essas informações detalhadíssimas, elas são necessárias. Aliás, sem contrapartida financeira, o uso gratuito dessas informações por todo o chamado mercado, por todas as empresas brasileiras, os seus planejamentos, multiplica a importância, relevância, essencialidade e valor do censo. Não são só as políticas de educação, saúde, etc. E, tal. e mais, para completar. Os prefeitos e prefeitas deste país, 5.570 municípios, dependem de informações atualizadas das suas populações municipais para poder receber as verbas do Fundo de Participação de Municípios, cujos dados estatísticos de população estão desatualizados. Eles recorrem ao IBGE para atualizar sabedores que, principalmente aqueles cujas populações visivelmente estão maiores do que a projeção que o IBGE faz, o IBGE reconhece que pode estar defasado, mas não pode fazer nada. De quem o IBGE vai tirar a população para dar para aqueles prefeitos que acham que a sua população aumentou além da projeção? Portanto, nós temos que contar e recontar todos para saber onde cada brasileiro está. É essa a razão pela qual nós não podemos ficar perdendo tempo debatendo no rádio, na televisão, sobre uma obrigação legal. O Brasil pirou. <risos> o Brasil está precisando de um psicanalista coletivo para aprender que as coisas mais importantes são feitas primeiro, que nós não podemos nos esquivar de enfrentar realidades... E que nós temos que encontrar recursos para fazer primeiro aquilo que é mais importante e
0: urgente. Muito bem. Eu agradeço demais vale. a entrevista, a participação do economista, ex-presidente do BNDES, do IBGE, Paulo Rabelo de Castro, aqui em conversa com a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, doutor? Emanuel,
1: uma oportunidade muito boa poder conversar com os seus muitos ouvintes e cumprimentá-los desejando saúde e um bom senso, ainda em 2021, se possível. Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 30 de abril de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Gustavo Lopes, Bárbara Rubira e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Bias e o nosso diretor de jornalismo, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente, podcast.estadão.com Um abraço para você, um excelente fim de semana e até mais.